0: A gente começa essa semana uma bateria de quatro para chiota e meia, falando sobre o Mishkan, falando sobre a casa móvel, o tabernáculo móvel que tinha no deserto e toda a criação do mundo, do universo, que hoje a gente tem uma noção um pouco melhor de quão grande ele é, ela tá resumida em mais ou menos 70 versículos no início de Berechit. Quantos versículos a gente tem? em relação a essa é uma casa que tinha mais ou menos 50 metros de comprimento e ela era móvel, e depois ela a gente não tem mais acesso a ela, quantas parxiot, quantos psukim, versículos, se eu não me engano, são mais de 400 psukim, versículos, descrevendo os detalhes dessa casa, o serviço nessa casa, a montagem e assim por diante. Então, a primeira pergunta é, antes da gente começar a estudar essas parxiot, por que a Torá se prolonga tanto, num detalhe, onde a Torá, a gente sabe, todas as leis, por exemplo, de casamento e divórcio, que são super complexas e super importantes e relevantes na, na vida judaica, se resumem em dois, três versículos na Torá. A lei de Shechitá se aprende de uma letra da Torá. Todas as leis de Shechitá, abate, kasher, super complexo, se aprende de uma letra da Torá, uma única letra. O resto foi passado por tradição. Então, por que a Torá gasta... Porque Deus gasta tantos e tantos versículos para falar do Mishkan. Essa é a primeira coisa. E aí, a gente depois que resolver isso, a gente começa a ver os detalhes do Mishkan. E essas parxiotas, eu sempre digo, eh, se você não é engenheiro ou arquiteto, podem parecer bem enjoativas, bem eh, monótonas, porque aqui não tem uma história, não tem alguma coisa eh, chocante ou emocionante acontecendo, como a gente teve há semanas atrás, a saída do Egito. A gente tem um detalhe, uma descrição técnica do Mishkan. Então, a primeira coisa... A resposta mais simples para a gente poder... É... Sim, Melina, alguém te entende? Todo mundo passa pela mesma coisa. É... Então, a primeira coisa para a gente entender é aquilo que a gente tem paixão, a gente não para de falar. Aquilo que a gente gosta bastante, a gente pode ficar falando o tempo todo. Então, eu conheço muita gente, fala, Xiu? ah, tem que ir embora. Ah, mas então, vamos falar da política, fica aqui mais três horas. Mas você não tinha que ir embora? Você estava com pressa. Quando é uma coisa que te interessa, toca no teu coração, você pode falar o quanto você quer. A Shem, ele tem uma paixão muito especial por essa casa, que essa é a casa que ele escolheu, uma casa nesse mundo. Lá eu vou residir, lá eu vou morar, lá eu vou me, contar, vou, me vou contatar vocês, lá eu vou aparecer para vocês. Essa casa, a Shem tem tanta paixão que não só que ele descreve como fazer ela em detalhes, a Torá descreve, primeiro, como o povo trouxe, as coisas para... Primeiro, Moshe falou o que ele precisava. Depois, o povo trazendo para o Moshe o que ele precisava. E depois, a construção e o resumo de tudo que eles fizeram. A Torá conta e repete várias vezes esse detalhe. Então, primeira coisa, a gente entender que essa casa, por mais estranho que pareça, o próprio rei Salomão, o mais sábio de todos os homens, ele falou, Deus, ha-shamayim, a ha os céus e os céus dos céus não são suficientes para você? Você precisava dessa casa? Ele fez essa afirmação e essa indagação para Deus quando Ele terminou de construir o templo já em Jerusalém e a Shem se fala assim exatamente os céus e os céus os céus não são suficientes para mim eu quero uma casa aqui nesse mundo e a Torá, logo no início fala para nós Ve a suli Migdash faça para mim um Migdash um templo um tabernáculo vesharantibetoham eu residirei neles significa que através dessa casa a Shemer reside dentro de cada um de nós essa casa além de ser um meio de comunicação onde por através dele Deus falava com Moshe Rabbeinu essa casa é o um modelo na verdade da comunicação nossa com Deus a sinagoga que nós temos foi construída inspirada no modelo chamado Mishkan, as sinagogas, não só as sinagogas, quando a gente estuda a Torá, isso seria o substituto para aquilo que tinha antigamente, que era o templo sagrado. A gente todos os dias pede pela reconstrução do templo sagrado, que de todos os mundos espirituais, qual é o ponto de ligação maior onde Deus se revela é nessa casa. Então, a partir desse primeiro, o pensamento, então vale a pena a gente se aprofundar e entender por que esses detalhes, o que, que tem em cada um desses detalhes que a Shem colocou, eu quero dessa forma, algumas coisas a gente não entende, simplesmente está lá descrito, outras a gente pode traçar paralelos para o nosso serviço a Deus, especialmente hoje, que ainda não temos o Beit HaMikdash, o que, que a gente pode aprender de cada um desses detalhes, das cores, do tipo de lã, dos tipos de donativos que eles fizeram para poder construir o Beit HaMikdash. Dúvidas? A Shem, ele, ele, ele escolhe, o que acontece? O beita, o Mishkan, ele foi construído depois do pecado do bezerro de ouro. Qual que é a ideia? Depois do pecado do bezerro de ouro, Deus falou, poxa, vocês cada vez decidem, vocês vão vão, cês vão vocês com o vento. Um dia vocês me querem, outro dia vocês não querem. Eu não estou gostando dessa ideia. Vamos fazer um lugar que lá de lá eu não saio. Eu quero um lugar aqui na terra que de lá eu não vou sair. Ninguém vai me expulsar de lá. E lá é o Beit E mesmo hoje em dia, o Beit HaMikdash, o local do Beit HaMikdash, ele é sagrado em Jerusalém. Aqui do chá fica lá para sempre. O, quando a gente fala que a gente está no Galut, o que, que significa galuta É exílio. Exílio começa não apenas de nós estarmos geograficamente fora da nossa terra, do no nosso habitat, que era esse estrela. Exílio significa que Deus também, ele não está à vontade na sua casa. A casa dele tá trancado. Olha que coisa interessante, eu vi uma vez de um rabino. As pessoas, quando, é, 48, a gente, Baruch Hashem, pode voltar lá de forma oficial, em Israel, etc. Muitos falam, é agora mas tá, Mashiach chegou. Falta, oh, tá, mas Mashiach já começou a chegar. Certo? Então, olha que interessante. Quando Deus nos livre, um casal se separa, e você chega para um filho pequeno, infelizmente, e fala, olha, papai foi morar em outra casa. O que, que o filho vai falar? Não. Foi morar em outra casa? Manda o Uber e traz ele de volta. Fácil. Porque ele não entende toda a questão emocional que está envolvida. É uma questão geográfica. Então, pode acontecer que você chama... você é, A Shem, ele deu para a gente uma oportunidade de falar, olha, vocês podem voltar para casa. Então, se por acaso você encontra o ex ou a ex na mesma casa que... É, na mesma casa do outro. O que você vai concluir? Bom, deve ser que eles voltaram, se reconciliaram e fizeram as pazes. Pode ser. Mas você tem uma coisa que você precisa observar e saber se... Para você saber se eles voltaram ou não voltaram. Você vai observar a cama, o quarto da cama do casal. Se o quarto está aberto, significa que eles realmente voltaram. Se não, eles estão aqui abertos para uma conversa para talvez se reconciliar em algum momento. E olha que curioso, por mais que a gente conquistou e a gente está, Baruch Hashem, com Yerushalayim nas nossas mãos, o Kodesh a na prática, apesar que oficialmente está nas nossas mãos, mas ele, nós não temos o acesso ao Kodesh a O lugar mais sagrado que era onde hoje está a mesquita não é o lugar onde a gente tem acesso. Isso seria uma, meta, uma um paralelo para dizer para nós que Hashem, ele deu para a gente uma oportunidade, ele falou, olha, volta para casa, eu vou te dar uma chance, vamos ver como se se comporta, e aí conforme for eu decido se a gente volta aí você pode voltar para casa completamente. A gente na verdade nunca se separou de Hashem, então o, o exemplo não é perfeito. A gente está sempre ligado com Hashem. Porém a casa dele, o quarto mais íntimo continua fechado. Então para a tua pergunta Marcelo, a, a, a casa assim a, a revelação máxima de Hashem nós não temos hoje em dia. Deus nos expulsou e ele expulsou a si mesmo. Ele não está na sua casa de maneira revelada. Quando Mashiach chegar, a gente vai poder ter acesso a esse lugar e poder enxergar como esse lugar realmente é o canal de ligação entre os céus e a terra. Não seria obrigação não, a recuperar o lugar mais avalado? É... Você sabe, acho que foi a Golda Meir que falou aqui, né? que, né? Ela é, president... é primeira-ministra de 3 milhões de presidentes. Então, você pode ir lá e ser é mais um. <risos> Eu escutei uma vez uma pessoa falando, faz que... uma, uma Você comentou dos árabes, e, e uma coisa curiosa: de que mesmo para os árabes, não é Meca, que eles não rezam direção a Meca. Eles rezam direção. à Meca. Hã? É, dos a, é? a direção que eles rezam é Meca? É é Meca. Mas o lugar que eles estão lutando para conseguir é ir ao Shaddai. Pra
1: pra é mesquita. Mesquita.
0: Entendi. Ou, Bom. Eles, estão em eles Bom, é. de costas E por que que eles lutam tanto, tanto por esse lugar? Para não dar para nós. nós. Se você for ver na história, Yerushalayim, ao longo de toda a história, é a cidade do mundo que mais sangue foi derrubado para conquistar ela. Do que a gente tem registrado tem mais de 100 vezes que ela foi conquistada, reconquistada, conquistada por vários povos, inclusive a gente, quanto o sangue foi derramado por ela. Então, de uma maneira, consciente ou inconsciente, todo mundo sente que lá é a fonte, lá é o canal de ligação. Bom, em relação à Meca, eu não sou expert aí no, no assunto, mas com certeza, apesar deles de rezarem em direção para a Meca, então, corrigindo, eles lutam para ter aquele lugar para eles. Ok. Vamos voltar agora. Fala. É, na terça o deu o sobre a Tá. É uma coisa curiosa, interessante, de que você vai dizer, bom, a, 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 a paraxá não é relevante para nós porque não temos o Beit HaMikdash. Mas se a gente tivesse o Beit HaMikdash, a paraxá seria um guia. Errado. Porque a paraxá está descrevendo o templo o templo é, temporário que tinha no deserto. o Mesmo quando o Beit HaMikdash foi construído, algumas coisas eram iguais. Mas a estrutura do próprio prédio, da própria construção, era totalmente diferente. Então, nem para a época que tinha Beit HaMikdash isso seria uma referência completa. Em relação ao terceiro Beit HaMikdash, também não vai ser uma referência completa. Algumas das coisas, sim, os keilim, os objetos, por exemplo, a mesa, a menorá, o altar e assim por diante, não a estrutura, isso sim serve como referência. Mas está escrito que o terceiro Beit HaMikdash ele vai ser construído baseado na construção do segundo tempo, que isso a gente tem um registro, mas com algumas diferenças que estão descritas no profeta Yeheskel. O livro de Ereskele faz profecias, inclusive, sobre a estrutura do terceiro templo, só que para você interpretar aquela profecia, mesmo lendo hoje o livro, você não vai conseguir ler o livro e falar, bom, então aqui está a medida como que eu, como que eu construo. Então, o terceiro Beit os kelimas, os objetos vão ser iguais. Agora, a estrutura é diferente, Mashiach vai orientar a gente como, inclusive, o próprio Mashiach ele tem que falar para a gente aonde exatamente é local, aonde que se faz os korbanov que a gente tem, é, tem a tradição que ele vai ter que trazer, e falar, olha, eu tenho essa tradição e é exatamente aqui que deve-se fazer os Corbanotas, aqui é o lugar certo. Mesmo a, o que o rei Davi escondeu, o Salomão... É... O ah, rei Salomão não escondeu, quando ele construiu o templo ele já fez escombros embaixo da terra, ah, para que eventualmente ele sabia que ia ser destruído, pudesse ser escondido a arca e alguns outros objetos sagrados. Ah, e foi muitos anos depois, um dos reis é, judeus, ele viu... Que a destruição seria iminente, então ele foi lá e ele escondeu. Mas sabe sobre então essas coisas não precisam. Machia vai contar para a gente. Sim. Certo? Sim. Tem muitas opiniões que falam que vem Machia e constrói o tempo. Tem, tem outras que falam que vem o tempo e depois é Machia. Tem gente que fala que Machia vai ser construído por nós, elas só um... não Qual é a fonte das discussões primeiro, assim, de onde fica, tá. não de que cada um vem. Tá. Então, então tem, tem, vamos separar a São duas macrocódigos diferentes. O, o Mashiach, para ele se comprovar com o Mashiach, tem três sinais. Ele, precisa ele vai fazer as guerras de Deus. Guerra pode ser literal, ou guerra pode ser uma guerra ideológica. Ou seja, trazer a consciência do mundo inteiro que Hashem, o Criador do mundo, ele que é o único rei, é o único Deus, e é ele que a gente deve seguir. Ele vai... Ele vai cabeça entre Israel, estrelas, vai juntar todo o povo de Israel, só machia para conseguir fazer isso, identificar todos e juntar todos, e, e ele vai bibanem migdash bimkomo, ele vai construir o Beit HaMikdash no seu lugar. Então, por exemplo, na época do Monte Fiori que tinha muito dinheiro e ajudou muita gente, etc. Ele queria teve a ideia de se reconstruir um terceiro templo, mas além uma das questões era além de você conseguir ter os meios para construir, etc., você não tem um profeta que ele vai te dizer, olha, aqui é o local exato aonde deve-se fazer os sacrifícios. Então, o, o Mashiach, ele vai, não só que ele vai dar a possibilidade da gente construir, ele tem que atestar e falar, olha, é aqui o local exato aonde deve-se fazer os sacrifícios, que é o altar. E a partir daí, você tendo a referência do altar, aí você tem a referência do resto, exatamente. Então, isso faz parte do papel de Mashiach. Isso é é sine qua non, Mashiach precisa dar para a gente essa referência. Como na prática ele vai construir, aí existe, então, é baseado em dois psukim dif diferentes, eu vi recentemente, esqueci de cabeça agora, que então, um faz alusão que o Beit Hamidá já vai vir pronto dos céus, e outro que nós iremos construir. Então essa é uma flocket famosa, e, e aí existe a questão, a gente sabe que não existe uma discussão em fatos. A gente pode ter discussão em ideias, mas não em fatos. Então, a gente precisa achar alguma maneira de reconciliar essas duas. Então, uma das maneiras de conciliar é que o Beit HaMikdash material nós vamos construir e o Beit HaMikdash não é a questão física, é a questão espiritual. E o Beit HaMikdash espiritual, que está pronto lá nos céus, ele vai entrar dentro do Mikdash físico. Segunda maneira de conciliar, está escrito que quem constrói a porta de uma casa, ele que tem que colocar a mesa usar É como se fosse que ele construiu a casa toda parecido que como se fosse quando você participa do término de um estudo de Talmud, é como se fosse que você estudou ele todo. A porta da casa é como se fosse que você construiu a casa toda. Então, a segunda possibilidade é que a Shem vai trazer o Beit HaMikdash pronto, tá? mas as portas nós iremos construir. Isso é importante pra, por, por toda a ideia de Mashiach, porque Beit HaMikdash é, não pode ser uma coisa simplesmente que vem dos céus. Toda a ideia de Mashiach é a conciliação, é a, a junção do nosso trabalho com a intervenção divina. Então, se Deus simplesmente vai chegar e trazer dos céus o Beit ele quebrou todo o propósito, todo o propósito é que a gente construa o templo. Então, uma dessas maneiras é que vai, vai, se, é, vai se conciliar. Depois eu posso procurar quais são, são dois, dois versículos que parecem dar alusões às a, 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 as, as duas, as duas possibilidades. duas um comentário aqui, de chegar no teto do Beit Hamidrash, vai explicar. Muito não... boa. É escrito que Omei da Galgav Beit Hamidrash, Mashmi ela é, manavim e guiasman geolat A fonte dessa frase é do Yalkut Shimoni. Yalkut Shimoni é um midrash clássico. Ele fala que o Mashmi, ele vai ficar de pé no teto do Beit Hamidrash. Ele vai falar é, humildes, manavim, humildes. Chegou o momento da vossa redenção. Então aí a pergunta é se ele está no teto do Beit Hamidrash. Então Beit Hamidrash já está construído. Curiosamente, o Rebbe explica, ele fala o seguinte, isso se refere não ao Beit em Jerusalém, e sim aos Beit HaMikdash que nós temos hoje em dia fora de Jerusalém, que são as nossas sinagogas. Então, ele não vai estar tá em Jerusalém falando, chegou a hora, Seja na hora que já está em Jerusalém, já está todo mundo lá. Ele ainda dentro do Galu, ainda fora de Israel, na hora que ele estava, no papel dele que ele tem de juntar todo mundo, ele vai colocar um post no Facebook e vai falar, pessoal, chegou. Isso quer dizer, o meio da Gabi Hamidasha. também não significa literalmente que ele vai ficar no teto, literalmente, mas significa que ele vai estar tá numa posição, num lugar, ainda dentro, a linguagem é do Talmud quando, eu tô, quando o povo foi exilado eles construíram Batei Migdá como se fosse é, como se fosse mini Batei Migdá na in, na Babilônia tinha tem, tinha duas sinagogas famosas lá na Babilônia então para aquele momento se Machir aparecesse naquele momento então aonde que aonde que Mashiach apareceria na Babilônia se ele for hoje na Babilônia ele vai encontrar lá os, os primos então ele vai talvez aparecer em outro lugar um lugar central aonde de lá, ele vai conseguir levar todo o povo de Israel para Yerushalayim, para Israel. Agora, vamos vou voltar agora. Maru Hashem, bastante interesse em Mashiach. Está aqui outro, né? Não? aqui É, top, é top. Esse é o, o foco, é o Mashiach, a gente está tentando chegar lá. Vocês já foram direto? Boa. Então, do, dois pontos, vamos lá. Do, dois pontos entre as várias, várias descrições do templo, do, do, do Mishkan, Primeira coisa a a Torá começa descrevendo para gente cada um deveria trazer os presentes. Tinham três tipos de impostos diferentes entre aspas. Um deles todo mundo tinha que trazer tinha que trazer meia meio shekel que era uma moeda de prata. Tinha outro e outros dois presentes que a pessoa dava conforme as suas possibilidades. Então você poderia dar por exemplo você já dava alan seria usada para poder fazer as cortinas, assim por diante. E, mas a primeiro, a primeiro detalhe, o primeiro item que a Torá coloca pra gente é Zahav, ouro. Eu comentei ontem com vocês que é, qual que é a ideia de ouro. O ouro, na verdade, ele é o primeiro item, não porque ele é, é o mais, é, porque ele era o mais abundante no povo. Se eu fazer um, um pedido, um apelo, então eu falo, olha, quem tem cobre, traz. Opa, quem tem prata, traz também. Quem tem ouro, traga. Ou seja, tem menos gente que tem ouro. Tem menos gente que tem prata versus ou cobre. Então deveria se começar de baixo para cima. Porque ele começa com ouro. E a explicação que a Rastidu dá para a gente é que toda a ideia do templo é ouro. Tem uma frase que diz que Deus só criou o ouro, só existe ouro no mundo para que ele possa ser usado no templo. Todo ouro que existe e tudo que corre por aí... Trabalha com ouro também ou só pedras? Melhor não falar. É não falar. Então, todo o ouro... Ah, o fiscal está aí da receita? Entendi. Ah, <risos> Desculpa, em Itanhaém. Aqui é, ele. quem não entendeu, é piada para quem está aqui todo dia. Bom... É, ele, na verdade. Então, é Então, a ideia do ouro... Não só que ela simboliza que cada um de nós é ouro, o ouro simboliza o que é o Beit Hamidrash. O Beit Hamidrash ele vem lembrar a cada um de nós que nós temos uma conexão com Hashem inabalável. O ouro, se a gente quiser pegar de todas as categorias, tá, existem outras mais elevadas, mas o ouro simboliza aquela coisa que é pura, aquela coisa que é brilhante, aquela coisa que é, não tem nada que vale mais do que isso. Simboliza para nós que cada um de nós Pega o nosso ouro e construa o templo. Saiba que, independente de todas as tuas atitudes, a sua essência é ouro. E, por isso, Deus ele fala que todo, todo o ouro do mundo ele foi feito para o Beit HaMikdash, que significa, Deus ele falou, existe um lugar aqui na Terra que, independente das suas atitudes, eu vou estar fixo lá, lá é a minha casa. Algumas vezes a porta talvez vai estar trancada, algumas vezes você não vai poder enxergar, mas aqui é o lugar na terra aonde eu mostro que vocês são ouro e eu estou aqui presente, independente do que aconteça, tal como o ouro que ele não pode ser abalado. Pode ser falsificado, etc., mas o ouro como essência, ele é aquela coisa pura. Então, essa é a primeira coisa da gente entender que cada judeu é um Beit Cada um de nós é um lugar é, um, é, é é um lugar onde a Shemir está conectado conosco. Quando alguém fala, eu sou judeu, ah, mas eu tenho atitudes que não são condizentes. Então, tudo bem, ninguém precisa saber que eu sou judeu. Não adianta, não tem como você abrir mão e falar, não, hoje eu não sou judeu. Hoje eu abro mão de quem eu sou. Você é judeu e se você precisa de alguém que te lembre isso, infelizmente nossos inimigos sempre lembraram a gente de quem nós somos. Nós temos algo inabalável. E é isso, inclusive, que os nossos inimigos eles sentem e não sabem explicar o porquê. Nós temos uma conexão com Hashem inabalável. Hashem escolheu a gente no momento no Monte Sinai e ele fala para refletir isso, eu estou construindo uma casa que vai refletir vocês e não o contrário. Nós somos o Beit HaMikdash, nós somos o lugar onde Hashem reside. Para refletir isso, faça um templo. Quando isso, infelizmente, não foi possível, o templo foi destruído, então a gente volta ao estado original. Nós somos o templo de Hashem. Por isso a Gemara fala para gente: você quer ter um templo para Deus? Estuda a Torá, se conecta com o seu ouro e você vai poder sentir como Deus está presente dentro de cada um de nós. Essa é a primeira mensagem em relação ao ouro. Quero falar uma segunda mensagem. Se alguém tiver alguma dúvida, rapidinho, fala. O ouro ele simboliza o que tem mais de, o que tem de mais valioso, o que tem mais de mais valioso. Puro, minhas palavras que eu estou querendo dizer, a coisa mais mais valiosa. Próximo ponto. A Torá descreve para a gente que eles tiveram que construir as paredes. Na verdade, eram feitas de vigas. Essas vigas eram construídas pelo cedro do Líbano. Madeiras do cedro do Líbano. Hoje você tem lá vai na na República do, do, do Líbano, lá do lado do Virapuera, você vai ver, você vai ver lá aquelas árvores. Podemos chama assim, aquelas árvores bem altas, aquelas são as, as, a, 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 o cedro do Líbano. E a, a, a pergunta é, de onde que eles tinham esse cedro do Líbano? É a pergunta de onde eles tinham todas as, todos os itens. Cada um deles deve ser estudado. Por exemplo, a lã, eles tinham bastante carneiro. De onde eles tinham esse cedro? Então, existem diferentes opiniões dentro dos comentaristas. Alguns falam que eles compraram das, dos povos que estavam em volta. Eles estavam no deserto, mas eles mandavam alguém até os povos próximos e faziam, compravam aqui o material necessário. Inclusive, uma das, uma das paradas que o povo fez logo no início da saída do Egito, se chamava Chitim Shitim é justamente o nome dessas, dessas, dessas árvores, Atzei Shitim. Então, possivelmente, uma segunda opinião, que de lá, quando eles fizeram a parada lá, eles levaram consigo essas madeiras. Urashi, ele escolhe uma interpretação mais é, homilética, uma interpretação mais é, diferente. O que, que ele fala? Ele fala para a gente que quando Jacó vindo, lá atrás, 210 anos antes, quando ele foi visitar o seu filho Yosef, que era o rei do Egito, ele foi para lá e morou por lá, etc. Quando ele desceu, ele trouxe com ele de Israel as mudas e ele plantou esses, esses cedros, porque ele sabia que futuramente, ele inclusive avisou os filhos para avisarem os netos, e quando vocês saírem, levem consigo essas, essas toras, cortem as árvores levem consigo para poder construir o templo que Deus vai mandar para vocês. Pergunta é... Número um, por que o Urashi escolheu essa interpretação que é tão fora, fora do comum? O Rashi sempre vem explicar a maneira mais fácil da gente entender. Isso aqui é uma história bonita, mas assim, tão estranho. Por que, que a COF precisaria levar isso? Se eu estivesse indo para o Egito, o que, que você levaria? Comida. Comida. O que, que você levaria mais? Hã? Água, um celular, um computador, para poder fazer o home office. Você não tem mais nada para levar? Muda que você vão ser usada 200 anos depois, a árvore... Bom, se Deus vai mandar fazer o Beit que, que ele se vire. Que ele que, Deus, que, ele que deu as diretrizes, o material, a matéria-prima, para poder construir. Não é você que quer? Você quer pedir uma casa? Bom, pelo menos fornece para a gente a matéria-prima. Não, eu estou, eu claro, estou falando de uma maneira... Claro, brincando como se fosse que Deus fosse nosso né, brother. Mas é para a gente entender, será que é Jacob... Pai, é, bro? é? Também, brother, está escrito, A a tia. nosso relacionamento com Deus é como irmã, é como noiva, como filho, como pai, assim por ah. diante. É? Tudo, todos os relacionamentos que existem refletem o verdadeiro relacionamento que é acharmos conosco. Então, a pergunta é, será que Jacob não tinha mais nada para se preocupar, agora que ele está indo para o Egito? Olha que bonito, olha que olha que interessante como como isso funciona. Está escrito Tsadiq katamarifrah. O Tsadiq ele é comparado com uma tamareira. Ou seja, o Tsadiq é um, comparado com uma árvore. Todo tá escrito que Adama Tsaded, todo ser humano é comparado com uma árvore, mas o Tsadiq é comparado com uma árvore que dá frutos, uma árvore boa e assim por diante. E vindo, ele queria com isso não apenas falar bom, eu preciso daqui 200 anos Deus vai precisar, deixa eu ajudar Deus. Não. Quem ele queria ajudar? Era os judeus que estivessem, que precisavam ter resiliência ao longo dos anos que eles iriam ser escravos. Como que a gente pode ter resiliência? Como a gente pode aguentar um momento de tanto, tanto sofrimento? Você é escravo, teu filho é escravo, teu avô era escravo, teus filhos estavam sendo Deus nos livres, sacrificados pelo paró. Como que você pode ter resiliência? Como a pessoa pode ter resiliência? O que, que diz o Franco sentido da vida. Victor Frank escreveu o livro dele, Logoterapia. É Meu pai está lançando o um livro agora, Logoterapia. Então os convidados iam ser esse domingo. Infelizmente ele é, foi hospitalizado, mas o Dr. Chaim logo vai melhorar. Então, mas ele não vai ser esse domingo, mas ele vai lançar um livro. O ela tá vai avisar todo mundo quando for que ele com toda ele já está quatro anos e meio que ele teve um AVC, o lado esquerdo dele paralisado. E ele com essa, ele já estava antes dando logo Logoterapia. E que quando a pessoa tem sentido de vida, apesar de todas as dificuldades, hoje, infelizmente, meu pai não come, não bebe, é tudo é tudo parenteral. E ele, Baruch Hashem, você chega lá, ontem foi lá visitar ele, ele queria dançar comigo, de Roda Shadar. Então, é uma pessoa que Baruch Hashem, ele tem, ele ele se inspirou na Torá, mas ele colocou isso nas palavras da terapia, da logoterapia de, de Viktor Frankl, que escreveu a, a teoria dele, durante o enquanto ele estava no, 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 nos campos de... Horror no campo de, do holocausto. E, e, basicamente, quando a pessoa tem um sentido de vida, quando a pessoa tem um propósito, e ele conta, as pessoas que entendiam que eu estou aqui, tentavam da pouca comida que eles tinham dar para os outros, entender que eles estavam aqui para ajudar os outros, eles tinham um sentido e eles resiliência. Então, qual que é a mensagem para a gente? Yacob Avino sabia que eles precisavam ter um norte. A luz no final do túnel. E quando os judeus, eles iam crescendo e nasciam, a mamãe mostrava para ele, tá vendo? Está vendo aquela plantinha? Tá crescendo. Quando ela tiver grande, é sinal que a gente terminou aqui nosso nosso papel. Porque o nosso avô falou, e a cova vinda ele falou, que essas plantas, essas árvores, a gente vai levar embora daqui. Então, aqui é o sinal que lá atrás, o nosso avô já sabia do que a gente ia passar. Então, para e pensa que a gente já estava preparado. O, o terreno já foi preparado, sabia-se daquilo que a gente ia passar. Difícil? É muito difícil, mas a gente tem uma expectativa. A gente vai sair daqui e seremos livres. Vamos sair daqui construir um templo. Teremos a nossa identidade, teremos a nossa autonomia, teremos uma saída. Essa confiança, essa expectativa é o que deu força e resiliência para o nosso povo para que pelo menos em três coisas eles se mantiveram. A língua deles, o nome deles e as roupas deles eles mantiveram. Todo o resto, grande parte do povo acabou assimilando a... A mentalidade egípcia. Mas você tendo alguma coisa presente na sua vida, o tempo todo crescendo, te mostrando, está chegando, vai acontecer, isso era uma testemunha viva todos os dias para lembrar eles quem eles eram, de onde eles vieram, para onde eles vão e, a, e a, a, a expectativa constante que aquilo iria acontecer esse foi o plano de Jacó vindo. Não era simplesmente levar a muda para Deus? Deus podia se virar sozinho? O plano dele era para mostrar para o povo. E Jacó ele sendo o patriarca de todo o povo, a gente até hoje a gente chama Benê Israel, o filho de Israel, filho de Jacó. Ele como patriarca, ele tinha que garantir de alguma maneira que a gente pudesse pudesse ter a resiliência. Então aqui Rasdut explica para a gente: essas árvores também estão presentes no dia a dia. Nós, o que, que são essas árvores? Lá, ah, eram as árvores crescendo pro Beit Hamikdash. Essas árvores, agora voltando, o tsadik ele é comparado com uma tamareira. O tsadik ele é comparado com as árvores. A Shem, ele fez para gente uma bondade tremenda, que em cada geração, ele colocou tsadikim Todas as gerações, ao longo da nossa história, tiveram pessoas que tinham uma conexão diferenciada e especial com a Shem. Para quê? A gente não tem hoje a abertura do mar? Hoje a gente não tem uma nova Torá sendo dada no Sinai? Então, por que a Shem permitiu tsadikim os sadikim, eles estão aqui e os milagres que a gente escuta, eles estão aqui para lembrar a gente igual a Yacov Avino. Lembrem, estamos pensando em você. A Shem, colocou vocês aqui com um propósito. Estamos aqui de passagem, mas logo, logo, tenham a esperança que a gente vai poder voltar e ter a nossa a nossa eh, autonomia e poder servir a Hashem como a gente realmente deve servir a Hashem, sem medo, sem competição, sem guerra e assim por diante. Então o tzadik, ele é aquele símbolo dessas árvores. Então essas são as árvores que Hashem fez questão de usar para a construção lá daquele Mishkan. Hashem pegou essas árvores, que foi o símbolo de resiliência do povo e colocou elas no Beit HaMikdash para poder co construir a sua casa. Então a casa de Hashem, novamente, não são simplesmente uma descrição de itens que Hashem fala usa isso, usa isso, e você é um arquiteto, faz, não, isso não é relevante pra gente. A relevância para nós é que o Mishkan, ele reflete a nossa vida. O Beit amidash que vai ser construído é um reflexo de tudo aquilo que a gente faz. Então, qual que é a mensagem, pelo menos, dessa das paredes do templo? É a nossa resiliência. um Yodir, ele tem que sempre estar conectado com a shem e se inspirar no Tzadikim, está é escrito Tzadik bemunato, bemunato Ihye, o Tzadik, com a sua emuná, ele vive, os nossos sábios interpretam, não só aquele Ihye, ele é Mechaye, ele dá a vida. Então, quando você se conecta ao Tzadik, quando você aprende de um Tzadik, quando você, a gente está falando ontem sobre o respeito aos sábios, quando você se liga a Torá, que o Tzadik ele ensina para você, então é isso que dá para a gente a resiliência para o dia a dia, para a gente conseguir mais um dia, mais um dia. E por, apesar de todas as dificuldades e atrocidades que a gente passou de forma coletiva, ou até de forma individual, é isso que fala para a gente, não se preocupem, a Shia está chegando, logo, logo o Beit vai refletir, tudo aquilo que vocês estão fazendo, aquela resiliência de vocês, a força que vocês têm, isso vai se refletir no Beit que vai vir do céu, se a gente vai construir as portas, ou seja, como for, mas o Beit é vai ser o resultado de nosso trabalho. E por isso, tanto foco no Mishkan. Por isso, tanto foco no Beit Todos os dias na reza, a gente pede tantas vezes Beit HaMikdash, Beit não é um prédio. Beit reflete o nosso serviço a Deus o prédio, ele reflete aquilo que nós somos, então o nosso foco, quando a gente fala Beit Amigdash que seja construído a gente tá dizendo para nós mesmos, vamos ficar firme, vamos aguentar, que logo logo a gente vai chegar nesse momento, onde todo o nosso serviço a Deus, todo aquele nosso sofrimento a gente vai poder reflexo, ver o reflexo a, o brilho divino sobre tudo isso, com a reconstrução do templo, o templo vai ser o símbolo dessa conquista, dessa, desse término do nosso serviço a Deus Xoia. Xoia.